0: Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Ana. A Ana é psicóloga clínica há 10 anos, ela tem uma abordagem que é cognitivo-comportamental, ela lida com atendimentos a transtornos ansiosos e, principalmente, com o atendimento aos adultos. E eu chamei a Ana aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante controverso, que é o tema do do suicídio, né? Na nossa cultura, desde o mundo antigo, existe uma tendência a ver o suicídio como algo moralmente ruim. Mas a gente também não pode deixar de perceber que nas diversas culturas ele já foi visto de uma maneira muito diferente, ele já foi visto como um ato de honra, de lealdade, né? E até mesmo como um ato religioso, né? É... essa diversidade de motivações do suicídio chama muita atenção eu cito, por exemplo, o um brilhante livro é, editado pela Margaret Batting em 2015 que é o The Ethics of Suicide que ele traz mais de 200 fontes sobre o te- os temas né? eles abrangem inúmeras culturas, desde os incas até os polinésios passando pelos yorubá, pelos xeruqui etc, abrange todos os séculos e, e, em todos os povos né? é... e o Essa diversidade, essa cultura diversa a respeito do suicídio né, não passa despercebido pelos diversos campos do saber. Um dos grandes pilares da sociologia, por exemplo, é o livro O Suicídio, que foi publicado em 1897 pelo sociólogo Durkheim, né, em que ele trata da questão como um fato social. E um campo que vem se interessando cada dia mais... Pelo, por este tema é o campo da saúde. Né? É, a OMS, por exemplo, possui um programa de, de prevenção ao suicídio e o Brasil também tem a sua própria campanha, que é encabeçada pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, que é o Setembro Amarelo, já é, creio que muitos de vocês já conheçam. Né? E se estimam que 800 mil a 1 milhão de pessoas se suicidem todos os anos, 12 mil só no Brasil, né? É é por isso que eu convidei a Ana aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essas relações entre o suicídio e saúde mental. Então, olá, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito
1: obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje.
0: (risos) Fico feliz. Ana, a primeira coisa que eu queria... É, entender é se o suicídio é uma doença, se tem um cid para o suicídio, né? É, e qual que é a relação entre o suicídio e o transtorno mental?
1: Veja, João, o suicídio, ele não tem um cid uhum. né? Ele, ele está, sim, relacionado com os transtornos mentais. Uhum. Então, veja, desses, de, dessas 800 mil, 1 milhão de pessoas que você falou, no mundo inteiro, e 12 mil pessoas no Brasil, um levantamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP, mostra que mais de 95% dos casos de suicídio têm alguma relação com algum tipo de transtorno mental. Sim. Então, desses transtornos mentais, o, 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 o o sofrimento, os sentimentos que vêm desses, desses transtornos, uhum. então a raiva, a culpa, a uhum. angústia, um vazio muito grande gerado por tudo isso, é que leva a pessoa a cometer o suicídio ou fazer a tentativa de suicídio. Sim. Importante Sim. aqui a gente entender que a pessoa, de repente, ela não quer acabar com a própria vida, ela não quer deixar de viver, ela quer acabar com a dor que ela uhum. sente. E como que ela vai acabar com a dor? Se ela se matar, ela não vai sentir dor, mas também ela não vai viver mais. Sim. Né? Sim. Dentro desses transtornos mentais, o que vem em primeiro lugar é a depressão, então a depressão lidera os casos relacionados ao suicídio. Seguindo, transtorno afetivo bipolar, dos transtornos psicóticos, então, os surtos psicóticos que levam a pessoa a cometer o suicídio e o abuso de substâncias.
0: Sim.
1: Um um outro dado que eu acho muito relevante aqui, pelo aumento no número de casos de suicídio de adolescentes, é levado em conta também a impulsividade, porque o adolescente é aquela coisa que tudo é muito, que tudo é ou muito, ou lá em cima ou lá embaixo, e daí vem a impulsividade. E com a impulsividade, ele não pensa no ato e acaba também cometendo suicídio.
0: Sim, entendi. Mas também eu imagino que o o suicídio não seja... Parte do, 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 do quadro clínico, não é porque a pessoa é não, bipolar que ela tem
1: que ser suicida. Isso, isso é muito importante que você está uhum. levantando. Não é que todo depressivo vai cometer o suicídio, uhum. né? Então, é, é, é pode, pode ser que um depressivo cometa o suicídio, mas não necessariamente que todo depressivo ou todo bipolar uhum. irá cometer esse suicídio.
0: Sim, entendi. E, e como que a gente percebe, então?
1: Então, o problema da, 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 do suicídio é que, assim, ele, ele tem alguns sinais, existem uhum. alguns sinais, mas tem pessoas que não dão esses sinais. Uhum. E esses sinais não aparecem, né? Uhum. Uh, se você for pesquisar, já apareceu em, em diversas redes sociais, se for pesquisar é, sobre imagens de pessoas dias antes de cometer suicídio, momentos antes de cometer suicídio, as pessoas estão lá dando risada e vivendo a vida delas normalmente, né? Uhum. E tem um sinal. Sim. Mas existem alguns sinais que eles servem de alerta. Uhum. Então, a pessoa falar muito sobre a morte ou sobre a vontade de morrer, uhum. uma fala sobre desesperança em relação ao futuro. comportamentos autodestrutivos, então a pessoa está bebendo demais, a pessoa está dirigindo em alta velocidade demais então esses comportamentos também demonstram, podem ser um sinal de alerta e o isolamento social, então a pessoa não quer falar, não quer conversar se isola, então esses são alguns sinais em que se a gente percebe é necessário acender a luzinha amarela, a luzinha de alerta mas também de lembrar que pessoas que cometem suicídio, podem não dar nenhum desses sinais.
0: Sim. Sim.
1: O que se torna bastante difícil, né?
0: Demais, né? (risos) Demais. (risos) (risos) Exatamente. Eu acho que... Eu fico pensando, por exemplo, né, como professor, se... se é possível perceber alguma coisa, porque... É, às vezes um aluno ele é mais quietinho mesmo isso não significa que ele seja isolado né e que ele esteja... Exatamente, é. e mesmo que a gente às
1: vezes até perceba uhum. é, e mesmo que muitas das vezes a gente consiga interferir uhum. e consiga a, a fazer acolhimento e, e conversar com essa pessoa é, isso também não é certeza de que ela não vai cometer porque ela pode cometer sim então sim. é um campo muito delicado, muito difícil. Uhum. É, é, eu falo que é um campo minado, em que você vai pisando e, de uhum. repente, a bomba pode estourar, mesmo você fazendo tudo aquilo que é possível para você para tentar ajudar aquela pessoa.
0: Sim, sim. É, e no, no caso da clínica, se chegar um, um, um paciente para você... É... E que já dá sinais claros, o que fala, olha, eu vim aqui, mas eu estou pensando em me matar, ou então que foi porque já tentou suicídio. Como que, como que você lida numa situação assim? Ou até também, né, João, no nosso dia a dia, algum
1: amigo, algum conhecido uhum. que vinha né, a falar alguma coisa sobre isso. Sim. Veja, enquanto eu estou há 10 anos na clínica uhum. e há 10 anos eu não tive um paciente que tenha se suicidado uhum. ou que tenha feito a tentativa enquanto eu estou realizando atendimento. Sim. Eu tenho pacientes que já vieram com tentativas anteriores, mas não enquanto estão em tratamento comigo. Sim, Mas sim. mesmo em clínica e mesmo fora da clínica, uhum. é, acredito que a principal coisa que a gente pode fazer por essa pessoa, primeiro passo é o acolhimento, então acolher e uhum. acolher no sentido de não desvalidar o que aquela pessoa está falando, não desvalidar os sentimentos uhum. daquela pessoa. Uhum. Né? Como você disse, o senso comum, às vezes o senso comum nos faz dizer coisas Ah, mas você não tem por que estar tá triste, uhum. olha a tua vida, olha tudo que você tem né E não é isso que aquela pessoa está precisando ouvir Na verdade, ela não está precisando é, ouvir, ela está precisando ser ouvida E uhum. a gente ouvir atenta, atentamente o que aquela pessoa tem a dizer uhum. né Então acho que isso é, é, é um grande problema É é o grande acolhimento de levar aquela pessoa a sério e de realmente ouvir o que aquela pessoa tem a dizer para a gente. Sim. É um
0: exercício importante no nosso mundo e que, às vezes, a gente passa batido, né? A gente
1: passa batido, a gente passa... E até porque... a gente não tem como como saber o que o outro está pensando. né? Isso dentro da da cognitiva, a gente chama de distorção de leitura mental. Então, eu não tenho como adivinhar o que você está pensando. Eu posso tentar, eu acho que você está pensando isso. Então, eu posso achar que aquela pessoa está pensando aquilo, mas eu não posso realmente saber se ela não me fala. E se eu não estou disposto a ouvir, essa pessoa vai saber que eu não estou disposto a ouvir,
0: uhum.
1: é? ela vai perceber, ah, mas para de falar besteira, para de falar isso, você tem uma vida maravilhosa, olha aí, você tem que ser uhum. grato, que agora é, tudo é gratidão, uhum. tudo tem que ser grato, né, é uma onda de gratidão, que uhum. todos são gratos, né, isso. então uhum. isso pode fazer com que essa pessoa, se você coloca dessa forma, uhum. essa pessoa, em vez de você tá ajudando, você tá complicando ainda mais a vida dessa pessoa.
0: Sim, sim, entendi. É... E Ana, é... existem é... ameaças falsas de suicídio? É... Esses tempos eu ouvi que ah tem gente que só quer chamar atenção.
1: Uhum. É... é João, a gente, é... eu, nós da psicologia, uhum. nós não entendemos como chamar atenção, né? Nós entendemos como como tentativa, porque realmente aquela pessoa naquele momento queria aquilo. É. Uhum. Ah, quem tentou uma vez não tenta de novo A gente sabe que tenta uhum. E que às vezes dá certo Que às vezes não dá certo Mas que ela pode tentar de novo Então essas coisas, como você disse Do senso comum Elas podem atrapalhar aí muito uhum. uh, Esse entendimento, esse acolhimento né? É, eu acredito que Quem tem, faz uma tentativa De suicídio a a dor que ela sente é tão grande em que nenhum momento ela está querendo chamar atenção. Ela só está querendo acabar com aquela dor. Então, não existe chamar atenção. Existe dizer, estou em sofrimento. Estou sentindo dor. Isso, sim. sim. Agora, chamar atenção, eu acho que vem muito do senso comum, pela falta de compreensão, de conhecimento e até por preconceito.
0: Sim, sim. E dá para tirar da cabeça uma pessoa que que falou isso, é, é, a gente tira da cabeça isso? Como é que funciona? Talvez seja já tenha é... você falou que é uma caixa preta, a gente não sabe direito.
1: <risos> não, <risos> mas, mas eu acredito, como qualquer outro pensamento, claro que esse, em um nível, vamos dizer assim, muito mais grave, né? Uhum mas a partir do momento em que você aceita e que você admite que você tem um problema e que, sim, você está em sofrimento, eu acho que já é um grande passo para você começar a lidar com aquele pensamento. Então, de você não sentir vergonha, de você não sentir vergonha dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, porque com esse tipo de pensamento vem muita culpa, vem muita vergonha, por tudo isso que a gente falou de senso comum também. Sim. Né? você encontrar pessoas com quem você possa compartilhar esses pensamentos e esses sentimentos. Às vezes, no momento em que a pessoa está ali, naquele sofrimento, ela nem percebe que ela tem pessoas que ela pode compartilhar e com quem ela pode contar uma rede de apoio. Mas isso é muito importante. Então, que você tenha pessoas nas quais você confie e e, e compartilhe isso. E agora a gente entra... É uma outra coisa que eu quero colocar, e a gente entra daí, como eu falo, é um pilar de tratamento para qualquer coisa que seja. Uhum. Da gente sempre tentar cultivar bons hábitos uhum. é, no sentido de mesmo em sofrimento, mas se eu aceito, se eu quero ajuda, uhum. então de procurar profissionais é, capacitados uhum. para essa doença mental, então psiquiatras e psicólogos, psicólogos Sim. que podem te ajudar. E daí ter essa rotina, que eu acho que é a base de tudo. Então, se a gente não tem uma rotina saudável, se a gente não tem bons hábitos, isso vai virando uma bola de neve, em que eu posso, de repente, começar a a fazer abuso de substância, e isso me leva a ficar até cinco horas da manhã, e daí eu acordo uma da tarde, e uma da tarde eu acordo, eu não quero almoçar, e daí eu vou comer uma Então, é um um efeito dominó que vai acontecer então a rotina também é muito importante e daí por último como eu já disse então procurar por ajuda é, especializada e profissional capacitada para 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 conseguir lidar com tudo isso né
0: depois da nossa breve interrupção aqui por problemas técnicos <risos> voltamos né vamos é, Ana uh... Uma uma pergunta que eu queria saber de você é a respeito das relações entre religião e suicídio, né? Eu acho que, primeiro, a questão do senso comum, né? Muitas pessoas dizem por aí que quem tem Deus no coração não suicida e tudo. Eu queria saber se se é assim, né? Também o que que é esse Deus no coração, né? É, mas também, pensando um ponto de vista, eu, eu andei pesquisando alguns artigos brasileiros eu, e eu encontrei um, primeiro uma falta de, de pesquisas assim, e, e, mas também vi que os dados né, tem pesquisas que mostram muitos religiosos com tendência ao suicídio, tem outros que mostram que ajuda, né? É, do do que, que você estudou? Do que você já leu a respeito? Como que você vê essa relação? Bom, João, como
1: você falou, eu acredito que esse senso comum da pessoa ter Deus no coração e e vai para a igreja rezar, né? Que tudo vai passar, vale bastante. Mas como eu disse lá atrás, que é um um pilar de tratamento, é a a questão da rotina, da atividade física, dos bons hábitos. Então tem outros pilares de tratamento que é a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual.
0: Uhum. Então,
1: nós sabemos que a espiritualidade, já comprovada aí cientificamente, com pesquisas, com artigos, demonstram que a espiritualidade ajuda em tratamento de doenças, seja essa qual doença, é, qualquer doença, tanto física quanto mental, uhum. e, e, e isso pode sim ajudar essa pessoa. Mas esse senso comum e, e não a religião, não importa qual religião essa uhum. pessoa siga. O que importa é essa espiritualidade, a fé, fé no quê? Eu não sei, Sim. mas se ela tem fé, eu acredito que isso possa ajudar e muito uhum. no tratamento de um transtorno mental, de uma depressão e de um pensamento suicida.
0: Sim, é uma, a, a fé no sentido de que as coisas vão mudar, as coisas não são só isso que a gente pensa, né? o, uhum. o
1: Deus, o Jesus vai uhum. me dar força, eu vou conseguir. Exatamente nesse Sim. sentido, uhum. é. porque porque assim a doença mental ou a física também, uhum. eu acredito que ela não escolhe se você é religioso ou se você é de uhum. determinada religião, se você Sim. não é, se você é ateu, não existe isso. Uhum. Ela pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Então é, não, não tem essa diferenciação. Ah, é religioso, vai ter, não vai ter pensamento suicida, não é, vai ter. Uhum. Então, não tem isso, né? Eu acho que isso Sim. fica muito no tanto comum, nessa uhum. questão até do preconceito, né? Ah, porque uhum. não está rezando, porque não tem Deus no coração, porque não uhum. vai à igreja. Então, tem tudo isso aí que, que pode atrapalhar bastante, né? Sim.
0: Uhum. Isso que você falou do. do, é, do a não escolhe, né? A doença não escolhe. É... Me me perguntei agora, existe algo de genético ou não Ah, se sabe?
1: Não, tem estudos hoje em dia, porque assim, veja, aqui dentro do Brasil a psicologia tem 60 anos, então é algo muito novo, é algo muito... (risos) Né? Uhum. então assim mas já existem que que, que é, pesquisas e estudos que demonstram que sim que é pode ser genético que pode ser passado de geração para geração uhum. então se você e até eu eu acredito também que tem essa parte genética uhum. e daí tem a parte de padrão comportamental se você uhum. É, já tem esses genes, vamos dizer, genes depressivos. Uhum. E se você vivencia dentro de um ambiente depressivo, em que você vê pai, que você vê mãe, que você vê avós depressivos e com pensamentos suicidas, ou até suicidas, é difícil você se distanciar disso. Sim. Né? Sim então sim tem a parte genética
0: uhum. e tem
1: a parte também da questão do padrão de comportamento em que aquela pessoa vivencia
0: sim sim lembrando né acho que a genética para quem está nos ouvindo a, a parte genética é no transtorno mental não no suicídio porque o suicídio não é só uma doença né é no transtorno mental então uh-huh. né
1: a questão da depressão, do transtorno de personalidade, essas questões que podem ter a parte genética também.
0: Sim, sim. Correto. É, e a respeito de prevenção de suicídio, é, é, essas campanhas, né, o Setembro Amarelo aqui no Brasil, é, ele, elas funcionam? Qual que é o objetivo delas?
1: Veja, eu acho que é um passo muito importante, uhum. é, é uma campanha como Setembro Amarelo, é, tem o Janeiro Branco também sobre as doenças mentais, uhum. né? e o, o Setembro, Setembro Amarelo sobre o suicídio. Mas eu acho que o que precisa realmente ser feito, que, que vai aparecer algo efetivo aí, é um esclarecimento maior à população sobre o transtorno mental, sobre a doença mental, então de quebrar esses preconceitos existentes, né? que não é falta de Deus, que uhum. não é falta de trabalhar. Então, uhum. é, 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 na verdade, é um conjunto, né, João? Então uhum. de você esclarecer... O que é de combater a psicofobia, de, uhum. de, de fazer esse combate, esses esclarecimentos, eu acho que aí sim você pode ter uma prevenção maior ao suicídio. Sim. Porque as pessoas também vão estar preparadas para lidar com aquilo. Uhum. Porque suicídio é tabu, né? Não pode, não pode falar de suicídio. Ah, uhum. não, isso que isso é falta de Deus, Sim. ah, né, vira essa boca para lá. Então, uhum. é, é, é tabu, não se fala em suicídio. Uhum. A gente sabe que não, não se pode noticiar formas como a pessoa se matou, uhum. mas a gente precisa entender como que é esse 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 é, esse panorama uhum. aqui dentro do Brasil para a gente entender qual, quais são os números, o que está que acontecendo, né? É, uh, uma outra iniciativa que eu acho muito é, muito bacana e, e uhum. que eu acho que traz resultados efetivos uhum. é o cvp que é o Centro de Valorização à uhum. Vida, né? que a gente sabe que funciona aí 24 horas por dia, todos os dias da semana, uhum. e que a gente sabe que sim, que já salvou muita gente, que naquele momento de desespero, de solidão, a pessoa liga e é colhida e é ouvida. Então, acho que, que essas iniciativas também são muito importantes. Uhum. E a restrição aos meios letais, né? Uhum. Então por que eu preciso de uma receita para comprar determinado medicamento, por que a gente pode sair por aí comprando armas e portando armas. Então, todas essas restrições aos meios meios letais, eu acho que também é uma forma de prevenção ao suicídio.
0: Sim, sim. E e nas escolas, porque você falou dos adolescentes, né? Como que a gente vai lidar com, com esse tema... Então, João,
1: daí daí eu acho que assim, da forma como a gente pode lidar com os adultos a gente pode lidar com os adolescentes dentro daquilo que é possível para eles entenderem, claro, claro, né, dentro da sua realidade, mas eu acredito que essa prevenção, essa essa divulgação desses transtornos mentais, esse esclarecimento do que que pode, o que que não pode acontecer, né, de esclarecer, esse senso comum que não é nada porque ele quer ou porque quer chamar atenção, de fazer realmente campanhas, mas campanhas efetivas, e não não como a gente vê às vezes campanhas de droga, ah, droga, estou fora, droga é ruim, isso é campanha, né? isso. Para mim é balela. Então, assim, de realmente se infiltrar no meio desses adolescentes, ouvir o que que esses adolescentes têm, quais as dores, quais os sofrimentos, e e poder fazer esse esclarecimento, e e o principal de tudo né, é oferecer ajuda especializada para essas pessoas, adolescentes ou adultos que estão nesse sofrimento.
0: Sim, sim. Muito bem, Ana. Eu, de minha parte, você respondeu as minhas dúvidas. Que bom!
1: Mas se tiverem mais e eu puder ajudar de alguma forma, é só mandar e a gente vai conversando.
0: Tranquilo, então. Eu te agradeço muito.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Como eu te disse, estou estreando por aqui. Sim. Então vamos ver como que vai ser.
0: (risos) Muito bem, então. E... Agora, falando com você que está aí na na tela, né? se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? pode comentar aqui embaixo. né? Eu chamo a Ana para responder qualquer coisa. né? Também vou vou divulgar. Posso divulgar seu Instagram, Ana?
1: Claro, por favor. Né?
0: Então, divulgando também o Instagram da Ana. Quem quiser pode entrar em contato com com ela lá, né? conversar. né? Pode, então. Oi? Estou à disposição. Ótimo, muito obrigado, então. E não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e tudo, né? Esse tema é importante que a gente reflita, que a gente pense a respeito do assunto.
1: Muito obrigada, João. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade por trazer um tema tão importante, né? Que muitas pessoas, às vezes, fogem, que não querem ouvir, que não querem saber. Agradeço muito mesmo, mais uma vez.
0: Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau. Até.